0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, terça-feira, 4 de agosto, terça-feira bravíssima, obviamente, agora faltam dois minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Bitcoin tem toda uma subidinha, 11.400, recuou. Novamente para 11,200, vamos falar um pouquinho sobre isso, é, uma, uma faixinha de preço aí de 11,200, 11,300, 11,400, que está sendo difícil da gente superar. Rejeição de preço nos 11,400 ontem, rejeição de preço nos 11,400 hoje, vamos falar tudo uh, o que isso significa enquanto o Bitcoin vem subindo também em reais. Por quê? Porque o dólar subiu novamente, ontem na casa dos 5,30 e qualquer coisa a gente já vai falar sobre isso, tá? Então a gente olha aqui dolarizado as principais moedas, praticamente todas aqui, com alguma, com alguma alta, né? É, vamos dar uma olhadinha no mercado como um todo. Então, olha só, das mais de 6.052 moedas aqui, a gente tem um valor de mercado de 345 bilhões e meio de dólares. É muita coisa. O volume nas últimas 24 horas deu uma bela aumentada, né? Então, a gente está aí muito próximo dos 100 bilhões de dólares, que não são os 130, 40, 50 bilhões de dólares que a gente tinha... Há dois, três meses atrás, mas está muito próximo com essa alta toda, tanto do Bitcoin quanto das altcoins. E a dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, 60.3%, dominância essa que sempre ficou na casa ali dos 64%, 66%, em alguns momentos até 68%. Então significa que as altcoins estão, no geral, estão subindo mais do que o Bitcoin está subindo, tá? Ontem a gente falou que é possível que a gente esteja começando ou, sei lá, botando o pezinho numa, numa, numa possível é, bull run, né? numa alt season e tal. E aí me perguntaram ontem é, se é possível que as altcoins é, façam essa alt season, né? Então, é, tem essa bull run dessas altcoins, essa, essa corrida de touros, nessa né? Essa corrida de compras em altcoins e o Bitcoin parado. Sim, é possível, tá? É possível sim, por que não? Mas o Bitcoin também tá subindo. A gente tem que lembrar que, porra, dias atrás... Que isso, meu filho? Me deu até susto. Dias atrás aí o Bitcoin chegou a 3 mil e já tá em 12 novamente, né? Começo do ano tava em... A gente vai olhar daqui a pouco. A gente vai olhar é agora. Começo do ano estava em dia 1 de janeiro. Olha só, tava em 7 mil, já estamos em 12, né? Então a gente tem uma alta aqui do começo do ano para cá de 57%. Então o Bitcoin tá subindo também, tá bom? Mas isso aqui é outro papo, a gente já fala sobre isso. Vamos lá. É, colocando aqui em Bitcoin, vamos comparar o que, que as altcoins estão subindo ou caindo em relação ao Bitcoin. Tá? Então a gente tem aqui o Bitcoin subindo em dólar 1.3% nas últimas 24 horas, cotado aqui no CoinMarketCap a 11.300 praticamente nesse momento. Só que a gente compara com o Bitcoin a gente vê o Ethereum subindo acima do Bitcoin 1.36, XRP 2.47%. Bitcoin Trash, 0.90% positivo. O Bitcoin vê quase 4%, né? Bastante coisa. Litecoin subindo 0.38%. Cardano é a única... Não, não é a única, não. Junto, a Cardano e a Binance Coin são as únicas em queda aqui no top 10, tá? Então, o Cardano caindo 0.15%, Binance Coin, BNB caindo 0.51%. E a Chainlink é o destaque do top 10, na nona posição, subindo 14.6% somente nas últimas 24 horas. É bastante coisa. Eu estou num trade na Chainlink, no par dólar, a gente está com 9%. É, quando terminar esse vídeo, eu vou colocar lá no canal Bitnada no Instagram, tá? Eu estou em três trades, dois negativos, pouquinha coisa negativa e, e um positivo. né? Então estou aí nesse momento em Ethereum, com um, um ponto alguma coisa negativo, BNB, cadê BNB, com um ponto alguma coisa negativo. E a Chainlink eu tô com 9 ponto alguma coisa positivo, tá? Eu vou colocar lá no, no, no Instagram, arroba canal Bitnada. O link vai estar tá na descrição, mas arroba canal lá no Instagram para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então vamos lá. Bitcoin nesse momento em dólar, 11.299 com a doletinha valendo desvalorizado R$ reais e 32 centavos. A gente tem o preço no Brasil de, ali embaixo você vê o último preço na Bitcoin Trade, 60.577 reais, 60.577 Reais, esse que esses dias chegou a 62 mil reais E no topo histórico, lá em 2017, onde o Bitcoin bateu 20 mil dólares O real valia um pouquinho mais, né? Então era menos desvalorizado, valia menos do que esses 5,32 aqui, um dólar A gente chegou a bater 70 mil, teve um pico de 70 mil reais, né? O preço de um Bitcoin Só para você ter uma noção como o real está desvalorizado Por quê? Porque o Bitcoin hoje está na casa dos 11 mil e qualquer coisa Nem nos 12 mil, tá? e a gente está muito próximo do valor que a gente teve em, em, em reais no topo histórico em 2017, em dezembro de 2017, tá bom? É, falando também em Bitcoin e na Bitcoin Trade, que a gente citou o preço deles agora, a gente tem aqui, ó, a gente comentou ontem no vídeo, tá? Bitcoin Trade anuncia parceria com a MakerDAO e distribui prêmios em Dai para clientes, a gente comentou ontem, né? Então, cliente da Bitcoin Trade comprar 100 DAI ou mais, então 100, 101, 200, 1 milhão de DAI vai receber de cashback 5 tokens, né, tá? Então 5 DAI, que tem o valor de dólar, então mais ou menos 5 dólares aí, tá bom? Isso tem que ser feito numa compra só e só vale por um por CPF. Não adianta você ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo e vai ficar rico só com DAI, tá bom? É, e vai ser... ele fica creditado automaticamente na sua conta em até 24 horas. E é isso aí, tá bom? Então DAI lá na Bitcoin Trade. Se você não conhece o que é DAI, volta no vídeo de ontem, a gente deu uma explicadinha. Inclusive no Bit Notícias procura aqui, ó, DAI. Vem no Beach Notícias, procura Dai, você vai ver a notícia que a gente comentou, inclusive, ontem. É, Por que o Brasil precisa de Dai, tá bom? Por que o Brasil precisa de Dai? Por que precisamos? Porque sim e ponto final, tá bom? Olha só, corretoras, Binance movimentando quase 10 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Bastante coisa, hein? 9.3. Então você vê aqui a Binance engolindo os principais concorrentes, os três principais concorrentes, BitMEX, OKEX... Robi Global, que estão aqui todos na casa de. É, a Robin não chegou nos 2 bilhões, mas todos aqui na casa de 2 bilhões, Rubi, 1,9 bilhões de dólares, tá bom? Ontem a gente fez um vídeo de 40 e tantos minutos. É muita coisa. 40 e, porra, é muita coisa, 40 e tantos minutos. Hoje nós vamos tentar fazer uma coisa mais curta. Quem sabe chegar em nos 20 e qualquer coisinha, tá bom? Então só separei duas notícias e tal, vou falar um pouquinho no final, beleza? Pra gente também não ficar. pra vocês não ficarem aqui. É, é, muito tempo aqui descascando a linguiça aqui comigo aqui, tá bom? Então olha só, lateralização, só pra gente retomar aqui, lateralização do preço 80x dias aqui, olha só 80 e tantos dias aqui 87 dias, paradão paradovsk, Bitcoin parado né Bitcoin parado tá? bateu na, na bateu na é, no suporte fez um pivô de alta e não parou de subir. Rompemos, inclusive, a LTB, linha de tendência de baixa vinda desde 2017. Lembra que a gente falou do topo histórico, né? O que é o topo histórico é o maior valor? Aqui no Brasil a gente conhece como touro de ouro, né? Então, quando o pessoal fala, ah, deu touro de ouro, né? Por exemplo, na Bovespa, que alguma coisa chegou no seu limite, nunca chegou naquele preço. Então, a gente teve o nosso topo histórico, ou touro de ouro, dia 17 de dezembro, tá? De 2017. Então, aqui bateu... 20 mil dólares, 70 mil reais, certo? Desde então a gente marca essa linha de tendência de baixa, né? Então o Bitcoin veio caindo, olha só. Caiu, foi para 3, para 14, 12, tal, 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 tentou novamente, 10, não sei o que, caiu novamente. Pumba! Em algum momento ele rompeu, o que foi agora? Esses dias ele rompeu essa tendência de baixa, né? Essa linha de tendência de baixa novamente. Deixa eu botar assim. Ele rompeu novamente essa linha de tendência de baixa aqui que estava em mais ou menos 9.600, o Bitcoin esticou, né? Então você vê que já logo quando ele rompe, ele rompe um dia, faz um pullback no outro, rompe novamente aí ele explode, né? São três dias aqui de explosão, recupera, a gente comentou isso aqui, né? Então esse suporte aqui de 10.500 é importante, subiu novamente 12.000, pumba, recuou novamente no suporte de 10.500, nesse momento 11.247, certo? Então olha só, agora isso aqui tudo para trás a gente já comentou, então assista o vídeo de ontem, de sexta-feira e de quinta, tá? Ontem, sexta e quinta, segunda, sexta passada e quinta. Assista esses três vídeos, você vai entender, se você quiser entender, né, óbvio, você vai entender todo esse movimento aqui, por que que ele aconteceu, por que que ele deu esse toque pra cá, o que que foi esse throwback, o que que foi novamente esse toque para cá e o que que a gente vai explicar agora, tá? Que é o seguinte... Em todos esses movimentos aqui, e a gente veio falando disso lá para trás, tá? Eu já nem lembro onde, mas a gente veio falando disso lá para trás, acho que a gente falou aqui, né? Sobre o padrão psicológico do mercado, aqui novamente, é aqui novamente. A gente falou muito na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, sobre esse candle aqui, tá? A gente falou ontem sobre esse aqui também. E agora a gente precisa comentar sobre esse aqui. E depois o de hoje também. Então, olha só o candle de ontem, o que aconteceu. Vamos falar sobre o padrão psicológico, tá? Então, a gente explicou sobre esse aqui. O que, que deu esse padrão aqui? Bom, abrimos o dia em 11.800, tá? Mais ou menos nessa linha. Fechamos em 11.000, ou seja, foi uma queda é, bacaninha, né? Então, olha só. Uma queda de 6%, é bastante coisa. Mas se a gente for ver o que aconteceu durante o dia, o candle aqui, essa vela, ela fala muita coisa pra gente. Por exemplo... Essa tentativa de subida acima de 12.100 que foi rejeitada, né? Então, olha só, beleza. Ele em algum momento ele abriu em 11.800, 11, fechou em 11.000, mas em algum momento ele tentou romper os 12.000 dólares e teve uma rejeição. A gente comentou sobre isso ontem. Aqui é a mesma coisa, fechou aqui em 11.000, mas em algum momento ele bateu praticamente 10,5 e houve uma rejeição. Então, aqui a turma diz o seguinte, né? Então, psicologia por trás do mercado. 12 mil a gente não quer, mas também 10,5 nós também não quer. Então fique na meiuca. O candle de ontem, dá pra gente comentar sobre uma possível indecisão do mercado, tá? E por enquanto hoje ele segue também indeciso. Por quê? Porque a gente tem uma sombra para cima, uma sombra para baixo. Ele fechou aqui positivo, ele abriu em 11,60 e fechou em 11,200. Bacaninha. Mas ele mostra aqui que o Bitcoin tentou romper os 11,400 e foi rejeitado. Olha essa sombra. Foi rejeitado, eu não sei te dizer que momento que foi, logo, foi logo quando abriu o candle, se foi no final do dia Não sei te dizer, precisaria abrir outros tempos gráficos para a gente olhar a divisão desse candle aqui, tá? Mas também é, foi rejeitado abaixo dos 11 mil dólares Ele chegou em algum momento em 10.900 E a turma falou, não, 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 não Abaixo de 11 mil a gente não quer E aí torou para cima, né? Então fechou aqui em 10.200 Desculpa, 11.244 foi o fechamento de ontem A gente vê aqui, ó Fechamento, né? A gente passa o mouse em cima, a gente vê o fechamento 11.233 e E o candle de hoje, ele tá indeciso, né? Por quê? Tudo bem que abriu faz pouco tempo, não faz nem 12 horas, né? Ele abre às 9 horas, 21 horas de Brasília e fecha 21 horas de Brasília, né? Esse é o candle diário é, que a gente tem aqui. Então, agora são praticamente 8 da manhã, fazem 11 horas, faz 11 horas que esse candle abriu. Então, olha só, o que que tá mostrando aqui pra gente? Óbvio que hoje tem muita coisa pra rolar, pode acontecer muita coisa, inclusive nada. Ele mostra que novamente a gente tentou romper essa casa dos 11 mil que tentou no dia de ontem e não conseguiu. Olha só, 11.400, desculpa, 11.400 de ontem não conseguiu. Hoje, novamente, fizemos uma tentativa, 11.415, a gente vê a máxima aqui em cima, 11.417, não conseguiu, pumba, baixou. Por outro lado... A turma também tentou baixar de 11.200, então chegou aqui até 11.100 e qualquer coisa e tal, e teve uma, uma dá para ver a sombra aqui embaixo, né? E teve uma rejeição. Por enquanto, por enquanto, seguem touros e ursos, ou seja, compradores e vendedores indecisos depois de uma paulada, depois de uma porrada no mercado, tá? tá? Olha, vamos entender o movimento, né? Paradão, 200 mil dias parado, pumba, porrada no mercado, pullback. Porrada no mercado, pullback. Tá? isso aqui gerou muito volume e agora a turma está tá com medo, o que eu faço? compra ou não compro o que eu vou fazer? vamos aguardar os próximos dias tá? para ver o que acontece a gente falou sobre todos esses dias sobre a tendência de alta, né? então ó, se a gente olhar só isso aqui só isso aqui, né? então a tendência de curtíssimo prazo, né? então a gente está falando aqui, sei lá, vou pegar tudo que isso aqui está na minha tela, tá? do dia 11 de julho até agora a gente está falando de 24 dias, curtíssimo prazo se a gente vai ampliando esse gráfico ele mostra pra gente Principalmente daqui pra cá, né? Que a gente também Tá numa tendência de alta, tá bom? Se a gente para no final do ano passado Pro começo do ano A gente ignora isso aqui Que não dá pra ser ignorado, obviamente Mas se a gente ignora isso aqui Se você põe um, um, a mão em cima e não vê isso Você vê que também A gente tem uma tendência de alta, tá? Então esse é, é, o, é o movimento agora no mercado É assim que eu estou enxergando uma tendência de alta que vem aqui de baixo, que vem aqui de baixo, que vem aqui de baixo, tá? Então, olha só, só pra gente entender o movimento que aconteceu no último um ano e meio. Bitcoin veio do, um ano e meio, não, praticamente três, né? Bitcoin subiu, né? 2014, 15, 16, 17 de alta. Muita porrada de alta. 2017, topo histórico. Topo histórico, all time high, touro bandido, como é que é? O touro de ouro. Toro sentado, beleza, cai, pumba. Durante o ano de 2018, ele cai. Finalzão de 2018. 2019 ele começa uma recuperação. Então ele bateu, topo histórico, pumba, caiu, certo? Recuperação do Bitcoin a partir daqui. E ele deu um tiro só, que isso aqui foi de abril para junho, 14 mil dólares. De 3 para 14. tá? E aí ele recuperou aqui, ó. Recuperou aqui. Fez um 0618 de FIBO aqui. A gente pode até colocar aqui. Cadê a minha. Tá aqui, minha Fibonacci. Tá, então se a gente botar aqui, ó, do fundo ao topo, recuperação de 0,618, que seria mais ou menos aqui. A gente comentou isso aqui o ano passado inteiro, praticamente, né? Então seria mais ou menos aqui, essa zona de preços, né? 0,618 de Fibonacci. Ó, pessoal, pode corrigir até aqui, pra quem sabe voltar a subir. E ele voltou a subir, então olha só. Bateu aqui fundo, né? 14 mil dólares, 0,618, um pouquinho para baixo. Aqui a gente sempre conta, sempre tem que... É, 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 não descontar é, preços um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais acima, porque o Bitcoin é volátil, e aí ele volta uma nova subida. Essa nova subida, se não fosse interrompida, obviamente que a gente, o se, se é foda da gente falar, né? Se, 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 se foi, se não foi, se comprassem, se não comprassem, se não sei o que e tal. Mas uh, eu entendo que se a gente não tivesse esse Corona Crash, a subida do Bitcoin seria muito maior, tá? Principalmente porque a gente está no ano de halving, Muita gente tá com expectativa aqui do topo histórico tal. Então, enfim Não importa Então a gente só começou uma tendência de alta, olha só 3 mil dólares, 14 Baixa para 6, pumba Só que foi interrompida aqui no Corona Crash E aí, com o Corona Crash, o mundo inteiro mexeu O mercado mexeu, não sei o que, não sei o que Agora, então, olha só, falhou, né? Então tivemos uma falha nesse 0,618 de Fibonacci Certo? Correção, papapá, subiu, pumba Corrigiu tudo, e mais um pouco, né? Então você vê que ó, quase chega no patamar que a gente estava em 2019. Quanto rabisco, né? E aí agora a gente volta a subir, tá? Então a gente teve esse contratempo aqui. Acho que estamos numa tendência de alta que veio se iniciando desde 2019, tá? Final de 2018, olha só. Final de 2018, começo de 2019. Para mim a tendência de alta começa aqui, mesmo com esse contratempo do Corona Crash. Falou? 16 minutos. Falei que eu fazia o vídeo rápido, já estou já me... Me lascando aqui, tá bom? Ontem reclamaram que eu falo muito palavrão, vou tentar falar menos, certo? Então, tendência do Bitcoin, por enquanto, na minha opinião, é de alta, suporte em 10.500, uh, resistências em... A gente pode olhar aqui, ó. Vamos colocar no semanal, pra gente pegar é, melhor as resistências. Olha só, vou descontar sombras, tá? Vou descontar sombra nada. 11.500 e qualquer coisa, tá? Então, é o valor que a gente tá tentando romper esses últimos dias, 11.400 e pouco, e 11.500 e pouco. Então estamos tentando romper, não conseguindo, tá? Depois a gente tem aqui, ó, 12 mil, a gente vê nesse candle aqui, um pouquinho mais acima, 12.300, 13.100 e 14 mil dólares, tá? São os próximos valores de resistência e 10.500 é o suporte, um suporte mais um pouquinho abaixo, 9 mil dólares, tá? 8.900 qualquer coisa, tá bom? Mais ou menos por aí. Falamos sobre o cara que amarra a mãe ontem no, no, no porão, né? O jovem acusado de invadir o Twitter no último dia 15, Possui mais de 3 milhões de dólares em Bitcoin, segundo informação, informação do Tampa Bay Times. Então o loucão aqui, ó, é Graham I Ivan Clark, tá? Afirmou que possui mais de 300 Bitcoins, certo? E esse cara... A, a, aí eu não entendi nada. Aí que eu não entendi nada. Esse maluco ele já teve 400 Bitcoins confiscados e devolvidos pelo governo. Caralho, que porra de... Porra. Acabei de falar que não ia falar palavrão, né? Mas que, que loucura é essa que o hacker tem 400 Bitcoin confiscado? Bitcoin confiscado? Eu não consigo entender como que você tem Bitcoin confiscado. E o jovem aqui teve 400 Bitcoin confiscados é, numa outra investigação, ou seja, é, já se suspeita que o cara está fazendo coisa ilegal há muito tempo, e devolveram para ele. Tanto que o advogado dele aqui, ele alega o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Não consigo pensar aspas aqui o advogado, Tá? Não consigo pensar em maior indicação de legitimidade do que a aplicação da lei devolvendo o dinheiro, né? Então, assim, investigaram o cara, confiscaram é, 400 bitcoins e devolveram pro cara. Aí o advogado falou, oh, se devolveram é porque a lei foi bem aplicada e o cara é, é dele mesmo, né? Então a própria justiça tá atestando que o bitcoin é dele mesmo. O que me deixa assustado é o seguinte, como é que um hacker que entra no Twitter tem bitcoin confiscado? Alguma coisa nesse Lego não tá fechando, saca? Você consegue entender isso? Você consegue entender? Por exemplo, se alguém quiser me confiscar Bitcoin, acho difícil, acho muito difícil. Não é que é impossível, mas acho difícil que consigam me confiscar. Acho difícil. Se eu fosse um hacker, se eu fosse um cara fodão, aí eu diria que é impossível me confiscar. Como é que confiscaram um hacker? Acho estranho, alguma coisa nesse Lego aí, ó, não tá fechando. A gente vem trazendo informações pra você, tá? agora vem a parte legal que é o seguinte fed né que é, é o banco central dos estados unidos emitiu mais dólares em julho do que nos últimos 200 anos e isso pode impulsionar a adoção do bitcoin olha só que loucura é, vamos entender o que acontece vamos entender o que acontece como é que o governo resolve uma crise financeira imprimindo dinheiro então e como é que governos passaram por isso Recentemente, Argentina, agora. E recentemente também, um pouquinho mais para trás, mas recentemente também, Venezuela. Então temos dois é, é, casos aqui de hermanos que imprimiram dinheiro, imprimiram, 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 imprimiram. o dinheiro não vale mais nada, é, e a população sofre com isso, né? Sempre uma, o que que é o... Desculpa. Qual que é o principal efeito da inflação? O dinheiro do pobre vale menos. Então o salário que o pobre ganha, tá? compra menos coisas. Então, a inflação, ela é cruel para toda a economia, obviamente, para o pobre, principalmente. Então, o cara que ganha pouco, ele consegue comprar cada vez menos coisa. Um classe média compra menos coisa, mas se vira um rico, fica mais rico, porque é o rico que recebe o dinheiro primeiro, tá? Então, olha só. Segundo Dan Morehead, não é o Motorhead, tá? Não é o Leme Motorhead, é o Morehead. CEO da Pantera Capital, os Estados Unidos não estão medindo esforço para manter sua economia controlada, entre aspas. Né? Como observa o Motorhead, os Estados Unidos imprimiram mais dinheiro em junho do que nos dois primeiros séculos após a sua fundação. É, aqui fala julho, né? Mas é junho, sei lá qual é a tradução certa aqui. Os dois primeiros séculos. E ele ainda afirma o seguinte, é, olha só, é, o, o, primeir, o, o Estados Unidos já imprimiu 3 trilhões de dólares, 3 trilhões. Nos primeiros 200 anos dos Estados Unidos, que eles imprimiram um trilhão, é, olha, olha o que o cara fala aqui, ó. com esse dinheiro, com o primeiro trilhão emitido pelos Estados Unidos, derrotamos os imperialistas britânicos, compramos o Alasca e a compra da, da Louisiana. Derrotamos o fascismo, encerramos a Grande Depressão, construímos o construímos um sistema rodoviário interestadual e fomos para a Lua, né, com um trilhão. Agora, é, os Estados Unidos imprime três aqui e joga no mercado. Vamos entender o que, que é imprime três e joga no mercado. Vamos entender o que é isso, Eu já expliquei algumas vezes, mas é sempre bom a gente deixar muito claro. O que o governo faz? Olha, a gente precisa fomentar a economia, a gente precisa fomentar emprego, a gente precisa... não pode deixar a peteca cair. Se a nossa bolsa começa a despencar, os investidores do mundo inteiro tiram dinheiro daqui, aí despencar mais e a gente tá fudido. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dinheiro e dar para a empresa. O que a empresa vai fazer com esse dinheiro? Óbvio, o que as empresas fazem? Um, caixa. Dois, elas compram a sua própria ação, isso chama-se buyback. Então vamos supor, eu tenho uma empresa, eu recebo o dinheiro criado do zero, eu tenho a, 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 sei lá, Bitnada Company, Bitnada Company faz, sei lá, carrinho de bebê, tô lá, brocando de fazer, aí por algum motivo meus carrinhos não vendem mais, o governo vem me dar dinheiro, eu faço caixa, faço mais carrinho e compro as próprias ações da minha empresa. Obviamente se eu compro com muita grana, as minhas ações vão subir, e eu tô induzindo outras pessoas a comprarem também, porque, porra, a ação tá subindo, eu vou comprar também, porque essa ação tá numa tendência boa. Você entende o que acontece? Então, o rico, então eu sou um rico, né? Eu sou um cara que tem o Bitnada Company. Eu sou rico, eu recebo mais dinheiro do governo. E você que é pobre, fica mais pobre. Por quê? Porque eu não sei usar esse dinheiro. Quando esse dinheiro cai na mão do pobre, imagina o triângulo, né? A gente já falou sobre o triângulo. O rico é o primeiro a receber. As companhias e tal são os primeiros a receber. O pobre, ele tá aqui na base do triângulo. Quando ele vai receber, o dinheiro já não vale mais nada. O dinheiro já perdeu a, 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 o valor. Ele já começa a perder muito valor. Então, quem se fode é sempre o pobre. Falei palavrão de novo. Sacou? Então, é isso que acontece. Então, como é, qual, qual que é a, a forma que eles resolvem é, uma, 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 uma crise que foi causada por isso, né? Fazendo mais disso. Qual que é a chance disso dar certo? Qual que é a chance de, em um mês... Os Estados Unidos imprimem mais dinheiro que nos últimos 200 anos. Qual que é a chance disso dar certo? Explica pra mim. Com sinceridade, qual que é a chance de dar certo? Qual que é a chance? Na minha opinião, nenhuma. Nenhuma chance. E é por isso que a gente precisa do Bitcoin. Eu não tô ne... Aqui eu vou até ignorar que isso pode impulsionar a adoção do Bitcoin. Eu vou até ignorar isso. Tá? Eu vou falar sobre os fundamentos do Bitcoin. Por que, que a gente precisa do Bitcoin? Justamente contra isso. Justamente contra um governo, seja ele qualquer, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, China, não importa. Contra um governo que para salvar sua economia do seu próprio poder, imprime dinheiro, joga na mão de rico e o pobre fica cada vez mais pobre. A gente precisa do Bitcoin. Por quê? Porque como até o próprio cara, o Motorhead aqui da, da, da Pantera Capital, aqui, ele diz o seguinte, olha só... <coughs> Motorhead cita como a principal razão para sair do papel moeda e entrar no Bitcoin a alta inflação advinda da impressão desmedida de dólares. Segundo o CEO, o Motorhead, com o Bitcoin não há necessidade de números ajustados à inflação porque não há inflação ou hiperinflação. Exatamente, existe um controle da inflação muito bem sabido, previamente sabido, né? Então é isso aqui, turma, é isso aqui, ó. É, contra isso tudo a gente precisa do Bitcoin É um antídoto que a gente tem ao Bitcoin tá? Pra gente não virar uma Venezuela Pra gente não virar uma Argentina A gente mostrou esses dias da Argentina Que não para de imprimir dinheiro E falta dinheiro no mercado No Brasil, nossa, Brasil moeda forte Estão lançando a moedinha, de, a notinha de duzentinho Por quê? Porque a de cem já não compra nada A nota de um real Acho que já nem fabrica mais eu já nem, nem, Nunca mais vi a notinha verde de um real Eu acho que nem fabrica mais Por quê? Porque um real hoje não compra nem mais um pão a moeda de um centavo já foi faz tempo, a moeda de cinco eu nunca mais vi, cinco centavos. A nota de um real eu nunca mais vi. Agora eles vão fazendo a nota de 200 Daqui 10, 15, 20 anos, você pode anotar, põe no caderninho aí, põe na agenda aí, põe no iPhone aí pra te lembrar daqui 15 anos. E nós vamos falar sobre uma moeda no Brasil, uma nota no Brasil de 500 Nós vamos falar, por quê? Porque o, o, o dinheiro vai perdendo força. O dinheiro perde força. Já o Bitcoin é o contrário disso tudo, olha só. O que, que é o Bitcoin? Ele é o contrário disso tudo. Né? É o contrário disso tudo, é o antídoto para isso tudo. para todo esse mando e desmando e impressão de dinheiro desenfreado. E principalmente, não é impressão de dinheiro que, o, que, o, que já seria ruim, tá? Imprimir dinheiro e jogar na mão das pessoas, jogar na mão do pobre. Isso já seria ruim, tá? Você tem abundância de dinheiro, menos produção, uh, menos lastro, isso já seria ruim. Quando você joga na mão de ricos, bilionários, é pior ainda. O estrago é pior ainda. Porque o rico ele fica mais rico, ele se alavanca e quando o dinheiro chega na mão do pobre, na mesa do pobre, ele já não compra mais nada. Desgraça. É tipo isso, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, rapidinho, antes da gente encerrar, já são 26 minutos, né? Deixa eu mostrar isso aqui, olha só. Sinais bitnada, tá? O que são os sinais bitnada? Eu venho falando porque faz muitos, muitos, muitos tempos aí que a gente não mostra, Tá? A gente tem é, o maior grupo de sinais do Brasil, tá bom? Então, olha só, a gente manda aqui um, sinais, é, um sinal para Ontology, tá? ontem no par Bitcoin. Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho e stop para não dar ruim. Deixa eu mostrar aqui os resultados, deixa eu achar aqui, resultados. Os resultados estão assim, tá? Nos últimos dias é, a gente vem é, vendo as altcoins subindo bastante e obviamente a gente está aproveitando, né? Então, cada tiquezinho aqui é um porcentinho que bateu aqui, tá bom? Olha só, operações de 3%, 1%, essa aqui 7%, aqui tu, né? QTune, sei lá como é que fala. 7%, aqui também 7,4%. Essa aqui é a mesma, que deu um stopzinho na BNB, tá bom? E por aí vai, aqui Tune também, tal, tal, bastante coisa aqui subindo e tal. Esses aqui são os resultados. Felipe, como é que eu faço para fazer parte? Hoje em dia a gente não comercializa mais os sinais, tá bom? Então a gente não, não, não abre mais vagas para os sinais. E o que a gente abre são vagas para a comunidade Decifrando Trade. Então, para você acessar, para você fazer parte e receber os sinais como bônus, www.decifrando.trade, o link vai estar aqui na descrição. É, faremos uma nova turma, sei lá, daqui uns dois ou três meses, a gente avisa antes, mas se você colocar seu nome, seu e-mail aqui, a gente chama é, para te ensinar análise gráfica, para esse action, análise técnica e também te dá como bônus sinais, o PHE, que também é um outro tipo de sinal também, com prazo um pouquinho mais longo, e etc. Tá? para você fazer parte www.decifrando.trade Vamos encerrar aqui e é isso aí Enquanto o feed imprime dinheiro O Bitcoin vai subindo. É isso aí Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha Com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho Se você não gostou, dá o dislike Não importa, né? Gostou? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike Se gostou é... Se inscreva no canal, coisa lá no sininho para você receber a notificação. Se você não gostou Dá o dislike e clica no xizinho E vamos que, e vamos, que vamos. Tchau